0: بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه وجودی مرد کاوشی در ذات نرینگی معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 33 چهار آشقیت عشقان است که از جانب مرد نسبت به زنی ابراز می گردد، و او را به طور یک جانبه متحد به وفایی ابدی و نامشروط می سازد به دین دلیل به نظر میرسد که به لحاظ منطق و عقل مسلحتی بشر دعوی عشق به مسابه اشد جنون و حماقت مرد است که خود را به سقوط ابدی می و حق هیچ گلایه ای هم ندارد و به معشوق هم این امکان را می که هر کاری با عاشقش بکند به خصوص اگر بابهی، عهد رسمی و اجتماعی هم بسته باشد یعنی ازدواج کرده باشد. تجربه نشان می که زن بسیار به ندرت ادعای عاشقی می کند بلکه سعی می کند تا به شیوه ی خودش که تماما دلبری است مرد را به سوی ادعای عشق بکشاند و این ادعا را از زبانش اعتراف بگیرد. با این اعتراف است که سرنوشت این دو نفر به گونه ای که مطلقاً برایشان قابل پیشبینی نبود به وادی دیگری می افتد و آنان را به طرزی ای به یکدیگر مبتلا و متعهد و زنجیر می کند و به زلتی لذت بخش می کشند. به عذابی خوش، به اسارتی عزیز و لذیز از دیدگاه منطق روانشناسی که همان منطق منافع مادی بشر در حیات خاکی است و چیزی جز مسلحت را نمیشناسد عشق و همه فعل و انفعالات آن در طرفین واقعه تماما جنون و دروغ و تظاهر و خود آزاری و تناقض است و نهایتا هم به رسوایی و خیانت و اتهام و اداوت منجر می شود. ولی روانشناسی عشق معمولا واقعه ما بعد از ختم عشق را در طرفین نادیده میگیرد یا همان به خودآیی عظیم و هرچند تلخ و دردناک است که انسان را به سوی عقل و صداقتی برتر میکشاند و به شناختن و تصدیق واقعیت حیات و هستی دعوت میکند. حق عشق بین زن و مرد فقط در واقعه ما بعد عشق است که درک میشود. عموما به حساب عشق و نتایج عشق گذاشته نمی شود همانطور که حق حیات دنیوی بشر هم پس از مرگ است که آشکار می شود. پس فهم حقیقت عشق مستلزم یک باور دینی و ایمان قلبی و معرفت نفس است که معمولا در ربان ها محلی از اعراب ندارد. اشق تجارتی یک طرفه است که زن، با نازشان را بنیاد می‌نهد ولی در وادی عمل و قانون عرفی هم هیچ تعهدی ندارد و در واقع برنده این تجارت می‌باشد باشد همانطور که مرد با ابراز این ادعا تماماً بازنده است این برندگی زن و بازندگی مرد هم سطحی و موقت باشد زن خردمند هم کسی است که در این تجارت روحانی دعوی نماید و خود را مخاطب و مسئول قرار دهد. این رندی زن نهایتاً به زیان اوست و این لودگی مرد هم نهایتاً به سود او تمام می شود وقتی که مردی به زنی ادعای عشق می کند خود را به طور ابدی و یک طرف و نامشروط به آن زن وفادار می سازد و این جدیترین وفای مرد به خیشتن است و به میزانی که مردی در این وفا صادقانه بماند موفق به کشف آن گوهری باطنی در خودش می گردد که آمل عشق بوده است. این گوهره بدون شک همان خداست. عشق مرد به زن و ادعای این عشق و وفای به این عشق و عدای حقوق آن تماما همان تعهد و وفا و عشق مرد به ذات خیشتن است که در وجود زن چشمک می‌زند و ذات اندرونی مرد را ندا می‌دهد. به همین دلیل عشق زن اگر به صدق و وفا و عدالت باشد زمینه عشق مرد به حقیقت و معرفت نفس است و او را به خدای باطن خود میکشاند و عارف میسازد همه عارفان بزرگ دارای چنین تجربه موفق در بیرون بوده و در این امر تماما وفا اند حتی اگر معشوق هم تماما جفا کرده باشد و این که سنت معشوق بر جفاست و سنت عاشق بر وفا وفای مرد به معشوقش در حین جفای معشوق آدی ترین و محسوس ترین تمرین خودشناسی است و به سوی خداشناسی باتن میل می کند. فقط چون خدایی خدای قلبی و انسانی و خودی و توحیدی است و خدای زهنی همانطور که نشان داده ایم در واقع خدای کفر و از خود بیگانگی مرد است که در واقع در حکم مخلوق و بازیچه مرد است و آن شیطان است که در همان حال اراده مرد را به بازی گیرد. خدای واقعی و خالق فقط در عشق مرد به زن و وفای او و صدق و ادالت و رعایت حقوق دینی و صبر او بر این عشق است که در باتن مرد رخ می نماید و با او ارتباط برقرار می کند و عین خود اوست خودشناسی خداشناسی فقط مربوط به قلم رو معرفت و دین است که در عشق بین دو جنس مخالف پدید آمده باشد و تکامل یابد به همین دلیل است که عرفان مولود عشق زمینی بشر است و فلسفه بافی و شعر و شاعری صبر و وفای در عشق تماماً به طور طبیعی مولد اخلاق دینی و فطری است و عاشق را به سوی معرفت نفس می خاند و به خدا میرساند. منیز دعوی عشق و بازی با معشوق و فسق و فرصت طلبی و بی در این ادعا نیز قلم رو به شیطان میگردد. به هر حال به قایت میرسد یا به قایت خود و یا به قایت غیر. آشق باش، ادعای عشق کن، وفا کن، اسمت گزین و خدمت کن و مرید باش و هیچ توقع نداشته باش و صبور بمان. این است آداب عشقی که مذهب ناب و معرفت توحیدی پدید می آورد و اهلش را آرف و بینیاز و سلطان وجود می کند و خلیفه خدا بر روی زمین. مردی که صادقانه و تا آخر محبوبش را بپرستد و عملاً مریدش باشد در خودش به خدا میرسد و این است عجر عشق و حق عشق و مقصود عشق. پنج مستی مستی یعنی بی خودی و متحوشی و مرد طبعاً مست است زیرا بی و بی خود و متحوش است. و چون بر این بی خودی خود اعتراف ندارد و تصدیقش نمی کند و بلکه آن را منکر است، لذا به مسیح خود پشت کرده و در خماری می افتد و از اینجاست که محتاج به مست شدن تصنعی است و از فرط تکبر و انکارش نسبت به واقعیت آنچه که هست. ولذا در این مصیح های مصنوعی به واسطی الکل و مخدرات جبران روی به خود می شود و تکبرش می شکند ولذا برای لحظاتی احساس بیخودی خودی می کند یعنی طبیعی می شود و رفتار متوازن از وی صادر می گردد و برای خیشتن و دیگران قابل تحمل تر می گردند ولی او معتاد می شود و برای رسیدن به مستی که همان حالت طبیعی نفسه است محتاج هزینه کردن و رسوائی هاست که تازه دیگر به آن مستی اولیه نمیرسد و بیمار می‌گردد و در این بیماری دوچار شکست دائمی کبر و غرور و انکار و کفرش می‌شود و بدین طریق تعادل وجود پدید می‌آید پس اعتیاد عذاب کبر و کفر و انکار نسبت به بیخودی خیشتن است پس ترک اعتیاد هم راهی جز توبه از این تکبر و انکار ندارد زیرا آنکه می‌گوید من خودم هستم کافر است هرچند که آداب شرعی را تماماً به جا آورد و در عمل ظالم و تجاوزگر است پس اگر روزه به لحاظی عصر اعتیادها و تخدیرهاست بدان دلیل است که عصر فضاینده کبر و قرور و منیتهای مالی است که به باستی علوم و فنون پروار می گردد. و اگر این اعتیادها نبود و این زنجیرها بر کبر و انکار و کفر مردم نمی بود چه بسا تا کنون نسل بشریت منقرض شده بود اعتیاد یک مرض مردانه است مستی و بیخودی هم یک هویت مردانه است که چون واقعیت طبیعیش انکار می شود جبرن و به طور مصنوعی بر مرد واجب می شود و او را مبتلا می سازد تا طبیعی شود یعنی مردانه و مرد به میزانی که زن را منکر است و نیاز جنسی و روانی خود به او را انکار می کند و او را تحقیر می نماید و به حقوقش تجاوز می کند، این بیخودی ذاتی خود را نمی بیند و آن را در زن نمی یابد ولی در قهطی ذات میماند و محتاج به های مصنوعی می شود اعتیاد نشانه بارز ستم مرد نسبت به زن است و زنان را نیز مردان به عمد معتاد می کنند تا بیهوش و بیخود سازند و تصاحب نمایند و بتوانند با وی هرچه که خواهند بکنند ترک اعتیاد برای زن بسیار آسان و فقط جنبه جسمانی دارد و فقط کافی است که از اصارت آن مرد رها گردند ولی ترک اعتیاد برای مرد یک واقعه و انقلاب روانی را طلب می کند و آن توبه از کفر و انکار و تکبر نسبت به حق زن است و روی کرد به خدا و معرفت نفس پس واضح است که این عرفان مرفینی رایج در جامعه ربطی به معرفت نفس و دین و حق پرستی ندارد و بلکه اشد نفاق است و قایت جهل و کبر و قروری که در شعر پنهان شده است شیطانی که کوسه انالحق میزند به همین دلیل همه این به استلاح آرفان مرفینی در اشد تزاد و ادابت و تشنج نسبت به وجود زن قرار دارند این ارفان ضد ارفان محصول ادابت با زن است آنکه که مست بی خودی خیشتن و اهل معرفت نفس است به واسطی الکل و افیون و بنگ خمار میشود چون خود ذاتن بی خود است روی کرد به خود یعنی معرفت نفس و عرفان موجب ظهور مستی می شود و این همان معرفت است که اهلش را از مستیهای مصنوعی بی نیاز و بلکه بیزار می سازد و این راز مستی مرد است و اما راز بیزاری زن نسبت به معرفت نفس همانا راز خماری اوست زیرا زن به مسابه ذات و خودیت انسان چون روی به خود می کند از بین می رود و این علت العلل بیزاری طبیعی زن نسبت به هر معرفتی خاص خودشناسی است. بیزاری زن نسبت به فلسفه ها و فلسفیدن که جوهری خودشناسی دارند نیز از همین روی می باشد. زن هست و احساس می کند که این بودن کافی است ولی زن در روی کرد به جهان بیرون است که احساس مستی می کند در پرستش زیبایی ها و تزیین محیط خیش به مستی می رسند به همین دلیل ظاهر پرستی و تزیین و زیباسازی محیط زیست از جمله خانداری و تجملات علم رو مستی مستیهای زنانه هستند چون زن دارای هستی فی و معناست و گوهری حیات را در خود داراست دزا فقط کمبود زیباسازی بیرونی را دارد و زن طبیعی این گونه است که بر اساس قرای زیست می کند. این زیستی کور و جانبری است و کفاف حیات انسانی او را نمی کند. مرد چون دارای معنای ذاتی و اندرونی نیست نیاز شدیدتری به معناجویی و باطنگرائی و اندیشه و معرفت احساس می کند. و این همان نیاز به مست شدن است مست بودن احساس وجود وجود از مستر وجد است که همان ریشه وجدان است و هم به معنای شور و شوق مستی برای انسان احساس بودن همان مست بودن است این مستی در زن نقد و حی و حاضر و فعال است و فقط کافی است که نیازهای ابتداییش فرا آید آنچه که موصوم به ظاهر پرستی و تجملگرایی و صورت پرستی و تضیم و غریض سالاری در زن است بدین معناست. زیرا او کمبود معنا نمی کند، یعنی کمبود مستی نمی کند، یعنی دارای احساس وجود طبیعی و ذاتی در خویشتن است و فقط کافی است که زندگی راحت و بی سری داشته باشد و حداقل نیازهای های قریزیش، تأمین گردد ولی نیز در بلند مدت نیازمند معرفت است وگرنه دچار قفلت و صحبیت نسبت به خیشتن شده و مواجه با قحطی وجودی می شود و افسرده می گردد برای جبران این قهدی به بازی روی می و تجمل پرستی هایی که گاه او را به فساد می کشاند. وجود برای انسان حاصل معرفت بر وجود است وجود انسانی همان نور معرفت است و این است انسانیت ویژه حیوان دوپایی که دچار دو شدید ترین قرایز و هرسا است. معرفت بر وجود موجب درک و شکر وجود می شود و این شکر موجب افزایش و توسعه و تجلی و تجدید وجود می گردد وگرنه وجود به قهطی می رود و به حرس و شهوات و امیال جنونآمیز می‌گراید و صاحبش را به تباهی می‌کشاند. مرد بایستی وجود را یعنی ذات را بیابد، ولی زن فقط کافی است که وجود را ببیند یعنی آنچه که هست را زیر نظر داشته باشد و فراموش نکند. جهل زنانه حاصل این کوری و فراموشی است که او را به قحطی کشانیده و در یوزه حوسه مردان میسازد در وادی عمل آنچه که وجد وجود را برای زن ممکن و نقد میسازد وظیفه شناسی و حفظ اسمت و عفت و خیشتنداری و حیاست حیات انسانی زن منوط به هیای اوست حیا و حیات واقعی واحدند خیشتنداری در زن این نظارت بر خویشتن و حضور در خویشتن و نقد ساختن وجود خیش و پیشگیری از نسیان است بنابراین معرفت زنانه و معرفت مردانه ماهیتاً متفاوت هستند و لذا عرفان در زن و مرد دو نمود کاملاً متفاوت داشته است بودن فیزیکی و جانوری برای انسان کفایت نمیکند آنچه که در فلسفی هگل مصوم به شدن است که راز تکامل نامیده می شود، در وادی عمل بر بستر دینداری صادقانه ممکن می آید که موجب معرفت وجودی و باطنی می شود. و در غیر این صورت، آنگونه که هگل معتقد است، به صرف خود آگاهی ذهنی و فعالیتهای علمی و صنعتی و هنری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، هیچ وجودی روحانی برای انسان رخ نمیدهد و بلکه موجب از خود بیگانگی بسیار پیچیدهتر می اما همانطور که در تمدن مدرن شاهدیم تمدن مدرن که قلمرو اشد های علمی، صنعتی، هنری و سیاسی بشر است ابطال نظریه هگل را نشان می‌دهد که علم به زعم او که قلمرو شدن انسان است مبدل به قلم رو به تباهی و سقوط بشر حتی از حیوانیت گشته و او را به خود براندازی کشانیده است. شدن اصل معرفت نفس ناشی از زندگی دینی می باشد. نه زندگی علمی فنی. مگر اینکه حیات کافرانه و دوزخی را هم که همان حیات علمی فنی منهای دین است نوعی شدن بدانی. شدنی دوزخی و زلمانی و مانی خودیای. وجودی دوزخی و مستی دوزخی و وجدی دوزخی که بدون واسطه انواع مواد مستیزا امکان ادامه ندارد و این مواد از باطن دانش و فن مستمرا تولید می شود و بشر را مستمرن به سوی کریختی و متهوشی و مرگ فضاینده سوق می دهد تا امکان این شدن فراهم باشد و کسی از قلم رو به آن نگریزد این سخن هگل درست است که بدون شدن هستی انسان عین نیستی درک می شود و بود و نبود یکسان است همانطور که بود و نبود خدا یکسان به نظر می رسد زیرا خداوند محتاج شدن نیست ولی انسان برای درک خداوند که همان درک و یافته وجود است محتاج شدن است که در جریان این شدن یک در میان بود و نبود را در مراتب و انواع می‌آزماید این شدن همان دیالکتیک بود نبود در انسان است در عرصه فلسفه و منطق مدرن هیچ کس از هگل بیانی تر و تر عرضه نکرده است به لحاظ توحید به عنوان علم و درک ذهنی بیانی کاملتر از این نیافته است ووحدت ازداد در فلسفی هگل جامعترین و جهانیترین بیانها را در تاریخ اندیشه یافته است به هیچ امری را فرو نگذاشته است ولی علم توحید برای رسیدن به توحید کافی نیست علمگرایی افراطی در فلسفه هگل و کم دادن تا سرحد اصلا بها ندادن به اخلاق دینی موجب شد که کل فلسفه هگل در قضاوت نهایی در زندگی بشر بر روی زمین منجر به احکامی شد که توجیه و تقدیس اشد ستم و استبداد و فرمالیزم گردد. در قلمرو جامعه این اراده بقدرت و تقدیس امپراتور و امپریالیزم است و در قلمرو فرهنگ هم هیچ جایی برای دین و معرفت دینی باقی نمیماند و هنر خلیفه مذهب می شود. و توجیهگر هنر برای هنر است که موجب وجد وجود می شود. هگل و فلسفه اش یک بار دگر در قرن بیستم در فلسفه هایدگر خود نمایی کرد که این بار علنن بساطه لا و نیهیلیزم فلسفی را گسترانید که تکنولوژی را تجسم برونفکنی ذات انسان تلقی کرد و در این برهوت بیروح و قهطی وجود هنر را پیش روی نهاد تا جبران کننده معنویت باشد و مستی آورد. ولی این جناب هنر بدون الکل و محرکات شیمیایی و مخدرات نو به نو هم نمی تواند مستیزا باشد و به بشر الغای معنویت نماید. این هنر خود محصول این مواد دست و بدون این مواد قابل مصرف هم نمی باشد. فلسفه هگل هم فلسفه شراب است. به همین دلیل اگر کسی در حال عادی یا خماری سوالی درباره فلسفهاش ی فلسفه اش می نمود او کیش و مات می و در جایی گفت آن موقع که این مطلب را می نبشتم می ولی حالا فقط خدا می فهمد. اصولاً بسیاری از فلسفه های مشهور در تاریخ جهان محصول مستیهای مصنوعی هستند. علاقه شدید بوالی سینا به شراب و افلاتون به افیون مشهور و واضح است. حتی افلاتون برای رشد فلسفی افیون را به حکیمان تجویز می نموده است و معجون افلاتون که ضرب المثل شده امری واقعی بوده است. و حتی مرگ عرستو شاگرد افلاتون به واسطه مصرف افراتی این معجون بوده است که حتی به خودکشی عمدی هم تعبیر گشته است. بنابراین می شود در کرد که فلسفه ها به عنوان عالی ترین حد تولید معنوی مرد در طول تاریخ ریشه در های مصنوعی داشته است و معلول آن است. ادبیات مدرن جهان و مخصوصاً ادبیات داستانی که جایگزین ادبیات فلسفی گردیده است و همچون فلسفه ها دارای مکاتبی گوناگون گشته است علنا محصول مستی های تصنعی نویسندگان بزرگ است بسیاری از این نویسندگان علنا دائم الخمر بودند این مسئله در سایر هنرهای مدرن به مراتب شدیدتر و علنیتر حضور دارد که عملاً کل بشریت را به سوی مستی و تخدیر میکشاند و بدون این مواد نشعزا این آثار مصرفی نخواهد داشت و این است معنویت مردانه در تمدن مدرن و احساس وجود مردانه و قایت مذهب مردانهی که از دین و معرفت دینی و خودشناسی واقعی رو گردان است و بالاخره توانسته است که روانشناسی را این معرفت معرفی کند و هنرها را هم این شریعت داستایوبسکی و نیچه به عنوان دوتن از بانیان اولیه روانکاوی اعماق بشر هر دو مبتلا به مستی و نشعگی مصنوعی بودند به الکل و افیون از ادامه ادام دهندگان این معنویت مدرن هم کمابیش در نهان و آشکار چون این گرایشاتی داشتند ارزش و ارزشی این آثار همانگونه که در آغاز این مقاله نشان داده شد مربوط به حق و ابطال مستی طبیعی و مستی مصنوعی است علاوه بر اینها شاهد تبلیغ افسانه بار مستی در ادبیات عرفانی ایران نیز هستیم که حافظ و خیام از مشهورترین مبلغان این مستی میباشند و کل آثارشان مست است و مبلغ مستی و جنگ بین شراب انگوری و شراب تهوری در تفاسیر قدیم و جدید نیز جنگی جاهلانه است زیرا ذات مستی انسان درک نشده است زیرا مستی همان ذات خلقت بشر است که بیخود خود و متحوش است و به این آسانی میل به خود و خودیت ندارد الا به یاری مستی های تسنوی. در اینجا بهتر میتوان مقام عظیم و استثنایی پیامبران و اولیا و عرفای حق را درک نمود که چگونه بدون استفاده از مستی مصنوعی به خود رسیدند و یگانه شدند و کمال مستی ابدی را بنیاد نهادند و مسترین انسانهای تاریخ شدند و کل بشریت را به وسوسه انداختند تا راه و روش ساده تری از مستی را بیابند ما این مستی را نیز مستی زده مستی می نامیم که مولد ارفان زده ارفان است ارفان و مستی جعلی بشر یک جعل است طبق منطق قرآنی نیز کل عالم و آدمیان جعل هستند واژه جعل در قرآن عیناً مترادف با معنای آفرینش و پیدایش است. بدین ترتیب کلا می توان گفت که انسان یک خدای جعلی است که بایستی به اصل خود برسد این اصیلان و واصلان به اصل در مرحله نخست پیامبران خدا بودند و سپس عارفان کامل و مابقی بشریت در درجاتی از جعلیت وجود قرار دارند و دارای موجودیتی جعلی میباشند و برای فرار از این جعلی که امروزه پیش از هر دورانی آشکار و اثبات می شود بشر مستمرا و به طور فزاینده ای محتاج به مواد و داروهای مستمتحوش کننده شده است داروهای موسوم به داروهای اعصاب و روان که همه را مبتلا ساخته است یک مستی قانونی و علمی محسوب می شود مرد مدرن به میزانی که نابودی خود را در جهان بیرون و در قلمرو دانش و فن و سیاست ها شاهد است شدیدتر میل به مست شدن دارد زنان مردوار هم به میزان مردواری خود به مستی و تخدیر میل می کنند. و کلام آخرین که کل فرهنگ بشر دو دسته است که یک طرف دین و اخلاق دینی و شریعتها و ارفانها قرار دارند و در طرف دیگر دانش و فن و فلسفه و هنر و سیاست قرار دارند. دسته اول محصول مستی طبیعی و باطنی است و دسته دوم هم محصول مستی تصنعی میباشد شراب تهور و شراب انگور و نیز اینکه فرهنگی بینا بینی و مزبزب و دو پهلو هم همواره کمابیش وجود داشته است که فلاسفه عارف مشرب و شاعران بزرگ از بانیان این فرهنگ نوع سوم میباشند که غرق در تناقض و تردید است و همواره محتاج تفسیر ماهیت دوگانه و مذبذب این فرهنگ نوع سوم به لحاظی فقط بر یک امر استوار است با آن اینکه این, این دو مسیر را به هم آمیخته و نوعی منطق این همانی پدید آوردهاند که سراسر مفاهیم این فرهنگ را دو پهلو و متناقض و تفسیری نموده و دریایی سو سوء تفاهم و بدبینی و گمراهی به همراه داشته است همچون جنگی که درباره اشعار حافظ و خیام همواره وجود داشته است که اهل مستی انگوری او را از آن خود می داند و این هم از آن خود. وگاه اشعاری چنان اوریان رخ می نماید که این را به بحشت می اندازد و به تکفیر این شاعران وامیدارد دارد. به هر حال بشر فطرتن و وجدانن در قبال مستی های تسنعی خود، دوچار هیاب و احساس گناه و است و نمی تواند آن را تقدیس نماید و زا چون این اعمالی عموماً در خفا صورت می گیرد و این امر خود دال بر حقیقتی قابل تعمل است در فرهنگ دینی در سراسر جهان و خاصه در مذاهب ابراهیمی شرابخاری و زنا کما بیش در یک ردیف از گناهان قرار گرفته و در رأس گناهان کبیره مستوجه به جزا هستند چرا؟ شرابخوری تلاش تسنعی و فیزیکی برای مست شدن و عشق نمایی کردن می باشد و به همین دلیل واژه عشق در رأس ادبیات مستانه قرار دارد چه از نوع عرفانی و چه بازاری و کاباری زنا کردن نیز نوعی دیگر از عشق نمایی است این هر دو بر برمهبر احساس و ادعا و معنای عشق پدید آمده است و در اخلاق دینی مکروه و یا حرام شده است. زیرا در وادی روابط اجتماعی هم مبلد فریبکاری های عظیم است و انسان در دعوی های چه تحت و شاع مستی شهوانی و چه مستی انگوری همواره راه افراد و تفریط میپیماید و لذا قادر به وفای به عهد و قول خود نیست. در این دو مستی افکاری افراتی و کرداری نامعقول و بیریش پدید میآید و موجب فریب و گمراهی و عذاب است بناخ بودن این دو عمل مستانه به تجربه و عقل و عرف اجتماعی نیز بدیهی است و حقانیتش در اخلاق دینی نیز جای تردیدی نیست این همان عقلانیت دینی و احکام دینی می باشد که در هر امری برای اقلا واضح است و لذا عقل و دین از یکدیگر جدایی ناپذیرند و فقط اقلا بر دینی صادقانه وارد می شوند و به دینی صادقانه تن می دهند زیرا منافع دنیوی خود را نیز در دین می مستی مصنوعی موجب ریاهایی بسیار شدید می گردد همانطور که مستی شهوانی هم چنین است و این دو مستی نیز همواره مکمل یکدیگرند، ولی ولزا مستی و فسق گام به گام روشت می کنند و زنا و ریا معلول یکدیگر هستند و هر دو تحت تأثیر این دو مستی مذکور دعوی عشق و ایسار دارند و از همین طریق موجب فریب می شوند هم فریب خود و هم سایرین مرد در حال مستی عهدی جاودانه می بندد که در حالت عادی آن را زیر پا می و این موجب تباهی در روابط است عهد جاودانه بستن با کسی در واقع خود را جاودانه به امری متحد نمودن است خودی که ریشهای در خیشتن ندارد محکوم به خیانت کردن است و مستیها زمینه خیانتهای بزرگ هستند زیرا به سر ادعاها و عشقا و عهدهای بزرگند زیرا برای لحظاتی فرد را درونگرا و روی به خود می و فرد در خود قدرتی عظیم و جاودانه می یابد و آن را به رابطه می کشاند و بر همان اساس عهد می بندد و یا ادعایی بزرگ می و اشد چون این عهد و ادعایی در رابطه با زن رخ میدهد. به همین دلیل زنان مستی و نشعگی مردان را بدین لحاظ بسیار دوست می دارند ولی بیعملی و بدعهدی آنان در حالات معمولی است که زنان را از مستی مردان بیزار می سازد دوست دارد که همواره مردش مست باشد به شرط اینکه زندگی قریزی تباه نشود ولی می شود. و به علاوه معضل اتیاد به دو دلیل کل مستی مرد را به بنبست میکشاند. یکی به این دلیل مستی در استمرارش کاهش می و فقط عادت و عذاب و هزینه و عوارض آن باقی میماند و دوم اینکه قماری بزرگترین زمینه بعد اهدی تا سرحد خیانت و جنایت می و لذا خاصیت خیر مستی را خنسا می به همین دلیل است که قرآن مصرف خمر را برای مردان دارای خیری مینامد، که شرش بیشتر است و این عین واقعیت است و نیز به تجربه معلوم شده است که مستی مصنوعی برای زن همان اندک خیر را هم به همراه ندارد و تماما شر است زیرا زن ذاتا مست می باشد و از مستی مصنوعی بی نیاز است. زن آنقدر به طور طبیعی مست است که امر اول دینی برای او همانند حیاست که به معنای کنترل مستی ذاتی زن است به همین دلیل مستی مصنوعی برای زن خساراتی عظیم و تباهی بلند مدت و گاه جبران ناپذیری به بار میآورد. مستی و تخدیر در مصارف اولیه چه بسا برای مردان عامل به خود آورنده است و در ادامه آن به تدریج تباه کننده می شود، ولی برای زنان همواره عاملی متهوش کننده و زائل کننده اراده و عقل است. 6. بازیگری نخستیم که ویرانی قایت بازیگری است و این منطق باید درک شود. هیچ مردی نمیتواند با خود بازی کند. چرا که خودی ندارد و چیزی نیست. امکان بازی با خود فقط برای اهل معرفت نفس وجود دارد زیرا در قلمرو ابداع و کشف خود هستند و البته این بازی بس خطرناک و بلکه تنها خطری است که اهل معرفت نفس را تهدید می کند. در قرآن آمده است که خداوند با مخلوقاتش بازی نمی کند و جهان را برای بازی نیافریده است. و اگر خداوند میل به بازی می داشت با خودش بازی می کرد. در این کلام می توان معنا و امکان بازی را درک نمود و مردی که صاحب خودی نیست یعنی اهل معرفت نفس نیست تمام مشغول جهان بیرون است و این اشتغال نیز ذاتاً بازی و بازیگری اوست که در حین این بازی به تدریج بازی چه می شود. بیان منطق زندگی کافران یا دنیا پرستان که برون در قرآن تماما مترادف با معنای لح و است که بازیگری و بازیچگی می باشد در معنای اشتغال کل راز بازی نهفته است کسی که چیزی نیست یعنی دارای خود نیست به تسخیر اشیای برون در می آید، یعنی مشغول چیزها می شود تا چیزیت را تجربه کند چیزی بودن را بودن را بنابر این بازی می تواند انواع و تیف های گوناگونی را بسته به شرایط بشر عرضه کند از این دیدگاه همه اشتغالات بیرونی چیزی جز بازی های گوناگون نیستند بازی های معیشتی بازی های علمی و فنی بازی های اجتماعی و عاطفی و سیاسی بازی های هنری و حتی بازی های اخلاقی و شرعی و نیز یکی از شدیدترین بازی ها که عشق بازی نام دارد. ساده‌ترین و محسوس ترین معنای بازی همانا در کودکان است. بازی به عنوان ابتلا به اشیاء برای احساس چیزیت، احساس موجودیت. این معنا تا به آخر عمر، در همه مراحل عمر بشر به صورتی جدیتر و شدیدتر ادامه دارد و گاه آنقدر جدی می شود که مبدل به جنگ می گردد. جنگ بازی و به قول عری علیه سلام هر جنگی در آغازش یک بازی بوده است. هر انسان شاهدی در هر جنگی به وضوح بازی بودن ماهیت آن را در هر دو می بیند. در چنین مرحله از بازی شاهد مالی خولیایی هستیم که کمال بازی است و آخر بازی در اینجا مالی یا تناسخ و تسخیر شدگی عین باقیتی است که برای انسان بازیگر رخ میدهد یعنی آنگاه که تبدیل به اشیا می شود و خود را همان اشیا می خاص اشیایی که دارای قدرت شدیدی هستند یعنی تسلیحات و این آیت هر بازی می باشد و اگر زن هرگز به جنگی اینچنینی به واسطه اشیا کشیده نمی شود بدان دلیل است که اصلا دارای طبعی بازیگرانه نیست زیرا دارای خود است و همین دلیل اگر زن بازی کند که به هر حال کما بیش می کند با خودش بازی می کند که تزین و آرایش زنانه دقیقا به معنای بازی کردن با خویشتن است و نیز تن نازی و اشبه و اتوار ویجهی که موسوم به صفت زنانه و زنانگی است. همانطور که مردان زنوار و زن صفت مدرن هم دارای چنین رفتارهایی هستند که یکی از زمینه انحرافات جنسی و همجنسگرایی آنهاست تفاوت رابطه زن و مرد با اشیاء محیط از همان دوران کودکی حبیدا است. دختر بچه ها در رابطه با اشیاء محیط زیست خود و حتی عروسک های خود نیز دارای احساس جدی از حیات و هستی می و لذا آنها را حفظ می کنند. در حالی که پسر بچه ها در آخر هر بازی میل به ویرانگری کل اسباب بازی خود دارند و همه بازی های پسر بچه ها به دعوا و جنگ می شود در حالی که دختر بچه ها اصلاً چنین نیستند. در واقع به دین معنا هرگز نمیتوان رفتار دختر بچه ها را بازیگری نامید. در زندگی زناشویی هم به وضوح میتوان دید که تا چه حدی عموم مردان فقط مشغول بازی و نمایش هستند و به همین دلیل از چشم زنان خود همواره یک بچه قول دیده میشوند. و اما تلخترین و نفرت انگیزترین بازی مرد در چشم زنش همان عشق است که در عمل در همخوابگی بروز میکند، زیرا زن علنا حیکل خود را همچون یک اسباب بازی در دست مرد می آبند. این بازی برای خود مرد هم بازی بس ناگوار و زجر دهنده است و اگر مرد در این بازی به خود نیاید و برای همیشه به بازیگری خود خاتمه ندهد هرگز مجال ختم بازی را نخواهد یافت و یک بازیگر باقی خواهد ماند که فقط بازیهایش پیچیدهتر می‌گردد تا ماهیتش پنهان بماند و بدین گونه است که بازیگری به یک کرفه که امروز هنر پیشگی نامیده می شود روخ می نماید تظاهر به چیزی که نیست به همین دلیل است که زن برای هنر پیش شدن مطلقا نیازی به درس و تمرین و تحصیل و فوت و فن ندارد و استعداد بازیگریش همان استعداد بازی با خودش می باشد که همان اتوار و اشوه و رفتارهای زنانگی اوست. به همین دلیل همه هنرپیشه زن در حقیقت فقط یک نقش را در شرایط گوناگون ایفا می کنند و آن نقش زنانگی است که نقش طبیعی آنهاست و نقش بازی با خود می باشد. اینکه بهتر میتوان فهمید که چرا هنر های موفق مرد مجبور به استفاده از مواد مستیزا و مخدرات و محرکات مصنوعی هستند. زن فقط برای ایفای نقش یک روزپی مجبور به استفاده از مواد مستیزا می باشد. مگر اینکه خودش روسپی صفت شده باشد. زیرا یک زن روزپی یک زن مطلقاً بیگانه شده از ذات خیش است. و چون این حد از بیگانگی فقط به واسطه مواد مستیزا ممکن می شود که او را مبدل به یک اسباب بازی محض می کند زیرا زن نهایتا هرگز نمیتواند یک بازیگر باشد بلکه حد اکثر فقط می تواند یک بازیچه باشد بازیچه ای در دست مرد آنچه که احساس مالکیت نامیده می شود نیز احساس کهنه شده مرد در عرصه بازیگری با اشیا و آدم هاست. و این احساس ازابار که روح مرد را در کالبد اشیا اسیر و محبوس می کند و در واقع به سرقت می برد آسل بازیگری مرد است. آنچه هم که در فرهنگ آمی یانه مرد موسوم به عشق است که تماما آتش است. احساس مالکیت مرد نسبت به زنی است که برای مدتها بازی بوده و با وی عشق بازی کرده است. که نه با وی قرار دارد و نه از وی راه فرار دارد. این عذابی است که مرد بازیگر تقدیس نموده و عشق مینامد. و این خطرناکترین بازی مرد منجر به مهلکترین جنگ ها می شود که پایانی ندارد و عذاب بازی کردن مرد با ذات خیش است، یعنی با زن و به میزانی که زن هم در این بازیگری نقش آگاهان ایفا می کند و از آن برخورداری می یابد به این عذاب مبتلا می گردد و بازی چه می شود بازی با عشق به لحاظی ساده ترین بازی های بشر است، و در عین حال به قول حافظ این بازی بسیار آسان به اشد سختی ها و عذاب منتهی می‌شود. می عشق بازی و بازی با عشق و واژه مقدس عشق عذاباورترین و رسوا کننده ترین بازی های و کلامی بشر است و به مستحلک کننده ترین جنگ ها منجر می گردد و به شدیدترین ترین ندامت ها و حسرت‌ها و یعص ها و بدبینی ها می رسد. بدبینی نسبت به خیشتن و این یعنی هیچ بینی خیشتن و نابود بینی خیشتن و این حق است حقی بستلخ که در عاقبت بازی با عشق رخ می نماید تا از انسان اعتراف بگیرد که وجود ندارم و این میتواند تواند سراغاز طلب وجود باشد یعنی سراغاز معرفت نفس انسان بازیگر و خاص مرد بازیگر حتی با ایده و آرمان ها و آموزه‌های خودش نیز بازی می کنند. زیرا اینها هم جملگی آریعی و بیرونی هستند که او وارد شدند این نوع بازی چه بسا مخوفترین و نامرعیترین بازی هاست که نهایتاً به بازی با ایده خدا می انجامد که بازی آخر و آخر همه بازی هاست زیرا کل نفس بازیگر را بر سرش میشکند و پوچش می‌سازد. و کلام آخرین که هرچه که از غیر به فرد میرسد اسباب بازی است و در خدمت بازیگری قرار میگیرد حتی مذهب عاریهای پس تنها راه نجات از بازی همان معرفت نفس است بازیگری همان کفر نفس است